0: Ser amado como yo amar, hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz,
1: donde haya Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio de nuestra casa a través de Radio de Alegría.com, a través también del 89.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto sus amigos de la parroquia Preciosísima Sangre de Cristo en esta preciosa mañana. Ya de jueves 12 de enero del año 2017, les agradecemos profundamente que nos dejen entrar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo, a su recorrido, a donde quiera que se dirijan en esta mañana, gracias por permitirnos llegar a sus oídos. En esta mañana agradecemos a Aaron Gutiérrez que nos acompaña en controles de audio y aquí en micrófono les saludamos con muchísimo gusto y muchísimo afecto Padre Óscar Martínez, muy buen día.
2: Buenos días Gaby, buenos días a todos, gracias por permitirnos estar con ustedes.
1: Gabriela Colunga, servidora, los invitamos para que se queden con nosotros desde este momento hasta las 10 de la mañana. Estamos todos los jueves en punto de las 9 de la mañana, su programa Nuestra Casa, con las puertas abiertas. Además, también recuerden, bueno, pues, el contenido de este programa, programas que se ha dirigido hacia todos los integrantes de la familia también, y nos preocupamos por los temas relacionados con nuestro medio ambiente. En un momentito más vamos a estarles comentando qué tenemos de contenido para esta mañana, para este programa. Por lo pronto, que les dice? Que encomendamos este espacio a nuestro Señor Jesucristo con la oración de la mañana. Padre. José Oscar, nos hace el honor, por favor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús, María y José En vosotros contemplamos El esplendor del verdadero amor A vosotros confiados nos dirigimos Santa familia de Nazaret Haz también de nuestras familias Lugar de comunión y cenáculo de oración Auténticas escuelas del Evangelio Y pequeñas iglesias domésticas Escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Muy bien, bueno, pues muchas eh, gracias, Padre, por habernos eh, hecho la oración de la mañana, para, por habernos compartido esta oración de la mañana. Y, amigos, ustedes los invitamos para que compartan con nosotros este espacio, para que nos ayuden a hacerlo juntos, este espacio de nuestra casa. En esta mañana tenemos temas interesantes. Bueno, siempre procuramos incluir un tema de que tenga referencia o que tenga alusión hacia el cuidado de nuestro medio ambiente, hacia el cuidado de nuestro planeta, de, de nuestra comunidad principal, principalmente Y así, bueno, pues poco a poco ir contribuyendo hacia el cuidado de nuestro planeta. Y bueno, pues en esta mañana vamos a estar platicando sobre datos de cómo está el área metropolitana de Monterrey. Y también, bueno, pues desafortunadamente en estos últimos días no ha estado muy bien la calidad del aire. Vamos a estar platicando algunos datos sobre esto. Pero además también, bueno, pues tenemos buenas noticias. Uh, algunas eh, información sobre las actividades que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país y también aquí en la localidad sobre... Eh, algunas de las acciones que buscan mejorar la calidad de nuestro medio ambiente y cómo poder contribuir hacia una mejor eh, pues un mundo mejor con un ambiente más limpio más agradable y que además también bueno pues reduzca esa huella que nosotros estamos dejando día con día tan profundamente en nuestro planeta al estarlo contaminando, bueno vamos a estar hablando sobre estas buenas noticias y además también bueno pues algunas eh, recomendaciones de cómo cuidar la calidad del aire que nos rodea y además también bueno el Padre Oser, como siempre nos tiene un tema interesante en esta mañana nos va a estar platicando sobre la generación millennial seguramente ya lo habrá escuchado antes sobre esta característica o sobre este título que se le ha dado a los jóvenes, bueno, ahora el padre Oscar nos va a estar diciendo pues qué características, quiénes son eh, cuál es exactamente esta generación millennial y bueno pues cuáles son también las proyecciones para ellos y también bueno vamos a estar escuchando un poquito más adelante las notas de la semana, así que lo invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de esta hora, recuerde Estamos todos los jueves en punto De las nueve de la mañana, de nueve a diez de la mañana Nuestra casa, y somos de la parroquia Preciosísima Sangre de Cristo, y también Bueno, de lunes a viernes, puede escuchar Los programas en punto de las nueve de la mañana, tenemos Diferentes espacios, y a lo largo Del día, bueno, pues la, el contenido y la Programación de Radio Cristal de la Alegría Es un programa, o, o es un contenido Que puede disfrutar, son programas Que puede compartir con todos los integrantes De la familia, así que bueno, pues lo invitamos Para que se quede con nosotros, para que ...que hagamos juntos este espacio... ...y también, bueno, para que interactúe con nosotros... ...estamos transmitiendo totalmente en vivo... ...a través de Facebook, puede dejarnos sus mensajes... ...y aquí los estaremos leyendo en tiempo real... ...también puede compartir con nosotros... ...sus comentarios sobre los temas que vamos a estar... ...tocando en un momentito más... ...así que bueno, pues los invitamos para que nos deje... ...sus mensajes, ya sea a través de Facebook... ...o también si nos está sintonizando... ...a través de radio, bueno, pues... Eh, ...lo invitamos para que a través de las redes sociales... ...nos lo pueda dejar en este momento... ...o si quiere, más tarde, de todos modos, nosotros siempre estamos al pendiente de los mensajes que llegan aquí a Radio Crisol. Por lo pronto, ¿qué le parece padre que iniciamos con el tema que nos tienen preparado en esta mañana sobre la generación millennial Adelante.
2: Claro que sí. Bien, eh, el tema fue sugerido por, por una persona eh, que me hizo algunas preguntas al respecto. Y sí, es un asunto que ya había leído ya tenía cierta información y las preguntas surgieron pues a raíz de lo que observamos comúnmente en cualquier reunión, no necesariamente de jóvenes, el, el hábito o, o ya la, la costumbre de estar siempre atendiendo el teléfono, especialmente a las redes sociales. Y se convierte esto pues en un rasgo distintivo de esta generación, que se le llama así, la generación del milenio. Son personas nacidas hace aproximadamente ya unos 30 años, que tienen ahorita entre los 18 y los 33 años de edad. Precisamente donde el milenio, o el año 2000, es así como el parteaguas de sus vidas. Y nacen con una serie de <coughs> características que son identificables. Hay un personaje muy conocido en Internet, especialmente en YouTube, por sus videos, que se dedica a charlas motivacionales. Se llama Simón Sinek, Sinek. Y eh, él ha definido esta generación en varias de sus conferencias. Y nos dice que entre las cosas que le caracterizan, dicen que tienen una crianza de baja calidad. Generalmente padres ausentes en la formación de, de estos hijos. Sumado a la tecnología en sus aspectos negativos, especialmente en las redes sociales. Y es un grupo muy vulnerable a la depresión que se expresa en el, una tasa más alta de suicidios que el promedio. Para este año 2020, ya muy cerca, esta generación va a significar el 50% de la fuerza laboral en, en los países y tienen una visión muy distinta del trabajo y de la vida. Generalmente, su duración en un trabajo ronda los dos años únicamente, porque esta generación no busca hacer carrera en una empresa o busca... No busca estabilidad a largo plazo, sino mayor libertad y flexibilidad. Les decía que son depresivos y que tienen baja autoestima. ¿Por qué? Bueno, pues según eh, este personaje, Simón Sinek, todo tiene que ver con el contexto en que fueron criados. Sus padres les dijeron que eran especiales, que podían conseguirlo todo con tan solo quererlo pero al entrar al mundo del trabajo pues chocan contra una pared ¿verdad? y muestra su baja autoestima. Han crecido en el apogeo de la era de la información donde la conexión eh, constante ha los ha hecho impacientes, los ha transformado en, en personas que inmediatistas no son capaces de esperar. Y ese es otro de los rasgos. Ya llevamos tres, mala crianza, nacido en las redes sociales, y la impaciencia. Estas personas son las que nacieron de 1984 para acá. Se distinguen, dice, por ser narcisistas, creen merecerlo todo, son egoístas, no tienen objetivos, son vagos. En lugar de hacer énfasis en estos defectos, el experto decide profundizar en los en cambio de los aspectos que los convirtieron en lo que son. En muchas empresas investigan, ¿verdad?, qué es lo que quieren. Y entonces la respuesta es trabajar en un lugar con objetivos, queremos hacer impacto, marcar una diferencia, queremos comida gratis, queremos... Lugares cómodos donde sentarnos. Así que les brindan eso que solicitan. Pero algo sigue faltando porque siguen ellos sin motivación. Siguen est sin estar felices. Las cuatro claves de interpretación de esta personalidad. Eh, continúa diciendo son esta. Mala crianza de sus padres. Y es entendible porque generaciones la pareja trabaja y están muy ausentes y han sido más bien creados por familiares especialmente los abuelos totalmente desconectados ya fatigados de educar hijos y prácticamente solos o en las guarderías también el, el, la mala parte del área tecnológica Especialmente lo que se refiere a las redes sociales, ahorita va a hablar un poquito más de esto. Y el ambiente laboral en el que generalmente ingresan. Las estrategias de crianza fallaron, les dijeron que eran especiales, que podían conseguirlo todo con solo desearlo. Y hay quienes entraron a, a la escuela particularmente batallando con algunas materias. Y los padres se, queja, se quejaron y obtuvieron una mejor calificación o obtuvieron el pase. Pero solamente eh, los profesores lo hacen muchas veces para no lidiar con los reclamos, con las amenazas de los papás. Esto pues es un punto importante. Es decir, siempre cuentan con un respaldo, ¿verdad? Mis papás me van a ayudar a salir de este problema se gradúan estos jóvenes consiguen un trabajo y se dan cuenta que no son especiales que más bien son mediocres mala educación esa impaciencia ese egoísmo ese, esa egolatría pues son incapaces de conseguir un ascenso de progresar en una empresa no se gana nada con llegar tarde, llegar al último no se tiene algo solo con quererlo entonces la imagen de sí mismos se rompe inmediatamente. Es una generación entera que crece con una autoestima baja. Luego esta generación nace en esta época de la tecnología, las redes sociales. Donde todo está filtrado, este, mostramos una cara ideal de nuestra vida a través del Facebook, Instagram, los medios que utilicen. Parece que todo es felicidad, que no hay problemas, nos parecen vidas perfectas. Pero todo eso es una apariencia. El uso de las redes sociales, en los teléfonos especialmente, está avalado ya por estudios que propicia que el cerebro segregue dopamina que hace que uno se sienta bien. A todos nos pasó que nos hemos sentido tristes, que estamos solos, y entonces escribimos a los amigos, mandamos mensajes, y estamos muy al pendiente de si les gusta o no les gusta, y eso levanta el ánimo. Es decir, el cerebro segrega dopamina, y viene la sensación de bienestar. Es lo mismo que el juego, que el alcohol... Este, también en las redes sociales sin embargo los otras, las otras áreas están reguladas están restringidas y el uso de las redes sociales no ¿verdad? a esta generación que tiene baja autoestima que no saben cómo lidiar con el estrés con la frustración se les agrega la impaciencia crecieron en este mundo de gratificación instantánea y los padres son los primeros como para compensar la ausencia, el de darles aquello que están solicitando. Queremos ver una película inmediatamente en internet, la vemos en línea. Se... No se necesita de los horarios como antiguamente, a qué horas es la novela, a qué horas es este noticiero. ¿No? Todo se puede ver eh, al momento en el horario que uno escoja. Podemos tener una tarde de nuestra serie favorita. No hay que esperar una semana, sino podemos ver toda la temporada en sábado y domingo. Entonces, toda esta gratificación inmediata crea esa sensación de que todo se puede obtener al instante. La, los jóvenes han llegado pues, al mundo laboral pensando que son especiales, que todo es cuestión de quererlo. Y se dan cuenta, pues, de que no es así. Hay quienes dicen, yo quiero progresar, quiero marcar una diferencia en esta empresa. Sin embargo, duran un par de meses, ¿verdad? Y muchas veces no porque se vayan, sino porque los han despedido. Y más al pendientes del Internet, de su celular, de su apariencia, que de sus responsabilidades. A esta generación parece que la vida les ha jugado una mala pasada. En el mundo laboral, pues se tiene que suplir a los padres. Los, las empresas han cambiado de poner la ganancia a corto plazo como lo más importante en lugar de la persona. No ha funcionado. Así pues, entran a las empresas y las empresas tienen que reeducarlos. Se tiene que idear la forma de aumentar su autoestima, de que sus esfuerzos rindan, de motivarlos para que desarrollen sus habilidades, que desarrollen estrategias de interacción con las demás personas. La empresa muchas veces tiene que reparar a una generación que fue, que fue creada en este contexto tecnológico. Los Millians pronto serán la mitad del mercado laboral. Por eso las compañías tienen que encargarse de que logren su máximo potencial. ¿Qué les parece? Aquí vemos reflejado pues algunas amistades, parientes, ¿verdad? Esta forma de ser no tiene que ser así necesariamente en todos, pero es un rasgo generacional que sí conviene entender y... Bueno, pues yo los invito a que si les interesa este tema junto con otros de este tipo, pues en internet pueden encontrar bastante información, especialmente con este autor. Eh, Simón Sinek, con K al final.
1: Muchas gracias padre eh, Como siempre muy interesante esto que nos comenta Sobre esta generación millennial Y que también bueno convivimos con ellos día a día eh, Por unos añitos eh, Nos dice que en el 84 Son los nacidos a partir de, de los que se les nombra la generación millennial eh, Hasta el 2000 Hasta, ¿Hasta la actualidad Hasta la actualidad sí. Es que también, bueno, hay generación X y, y bueno, se están sí. denominando, se están haciendo como una especie, de, así Sol como divisiones. en algún momento, sí, se, se nombró también las tribus urbanas a la gente por sus gustos musicales y esas cosas. Bueno, ahora también las generaciones se están tratando de, de dividir y, o, o de clasificar de alguna manera y mucho de ello influye también en cuanto al manejo de las redes sociales y en cómo está eh, involucrados con la tecnología. Sin embargo, sí se nota mucho el choque de estas generaciones, eh, la generación anterior a, a esta generación millennial y cómo probablemente fuimos educados con un poco más de conciencia, con un poco más de restricciones, fuera de las redes sociales totalmente. Y, y ver cómo esta generación que no se compromete, que eh, piensan, así como dice, eh, de alguna manera eh, muy egoísta, piensan que todo lo deben obtener, que todo lo merecen, eh, que no esperan para conseguir las cosas porque todo es tan inmediato como conseguirlo en las redes sociales, así mismo las necesidades también de en las necesidades económicas, las necesidades eh, de, de algún objeto lo tienen al alcance de la mano entonces es muy complicado el, el involucrarse con alguien de esta generación o el crear una, una relación realmente eh, pues perdurable o, o una relación laboral, eh, eh, por ejemplo eh, con un tipo de, de con una persona que pertenece a esta generación y que cumple con todas estas características que la mayoría de ellos en esta en esta en la actualidad tienen estas características y lo vemos en los en el campo laboral y es por eso que también bueno pues a veces nos quejamos de cómo se están haciendo regulaciones o cómo se están haciendo cambios a las leyes laborales, por ejemplo, pero van muy de acuerdo con ellos. Desafortunadamente, bueno, pues afectan a otras generaciones que sí son más comprometidas, que sí son más responsables, pero van muy enfocadas hacia las nuevas generaciones. Y, y estas personas, bueno, pues como dice, no son muy perdurables en los trabajos. Tienen como un récord de aproximadamente dos años de ir en trabajo en trabajo. Generalmente también son las generaciones que buscan trabajar desde casa o trabajar desde cualquier punto o de esos eh, eh, trabajos que a veces hay que reportarse una, dos veces a la semana cuando mucho y algunas horas en alguna oficina hacer cierto tipo de reportes pero generalmente trabajan a, a distancia igual también eh, son la parte buena de ellos también, porque no, no, no todo es negativo, eh, es que son muy emprendedores. Están buscando innovar, eh, crear nuevas eh, fuentes de autoempleo y eso es eh, muy loable para ellos. pero Eso
2: es lo que pretenden. Sí, por supuesto. Pero el problema es que no están preparados, son más bien fantasías.
1: Exactamente. exactamente. Por eso...
2: Son mediocres.
1: Y lo vimos, bueno, un ejemplo que a lo mejor está un tanto cari caricaturizado. En la película, recuerda a nosotros los nobles, que había ah, ¿sí? un joven que también se le ocurrían eh, probablemente negocios muy absurdos, pero... Él era así como el innovador, el que quería emprender y cosas así. Muchos de estos millennials, uno los ve y dice, es cierto lo que estás pensando, es cierto lo que quieres hacer. Y que muchas veces también son jóvenes que en la inmadurez probablemente de lo que los ha llevado, eh, eh, pues también el medio en el que se han desarrollado, en el, en el que han crecido, a no tener la madurez de cuando terminan una carrera, para empezar a elegir una carrera para ellos es muy No termina complicado. la carrera. Exactamente. O sea,
2: el, el porcentaje de los, de los egresados en las universidades. Es mínimo. En México somos 120 millones. Ni el 2% tiene carrera profesional. Y una razón, un motivo de la deserción escolar desde la prepa uh, y en carrera es precisamente el que se enfrentan a las matemáticas o a una materia que a ellos les causa problema y desisten sí, claro. se rinden uh -huh. y son más bien los que andan me metí a medicina y al rato no estoy en diseño gráfico sí. o ya me metí a artes visuales
1: sí están brincando de una carrera a otra y generalmente pues no tienen como áreas comunes entre una carrera y otra están buscando como lo que sea más fácil de, de llevar y si logran terminar alguna carrera son gente que luego está buscando bueno, voy a estudiar ahora una maestría o voy a estudiar eh, algún diplomado o algo porque también tienen miedo de enfrentarse a la responsabilidad en el campo laboral. Entonces son personas que están generalmente... Y en el matrimonial también. Sí, por supuesto. O sea, son esto... los
2: que están aplazando un compromiso a largo plazo sí, por y supuesto. estable porque implica mucha responsabilidad y no se siente capaz.
1: Sí, por supuesto y lo hemos visto muchas veces eh, pues lo comentan o ellos tratan de hacerlo a su favor, el decir, bueno, somos una generación que ahora, pues, no nos interesa, estamos buscando nuestra superación personal, pero realmente es que no están listos o no tienen ese compromiso con otra persona, o que dicen, bueno, nosotros no tenemos que tener hijos de nuestra misma especie, y por eso es que tienen, adoptan como mascotas, como si fueran sus hijos, y, y lo hemos visto, es, es, es de veras así como un choque de culturas para los que fuimos creados de otra manera, que sí brinca bastante y es difícil a veces eh, el entablar relaciones de amistad simplemente con con generación con esta generación millennial. y la verdad es que son un motivo de estudio eh, muy amplio, uh -huh. y seguramente este tema da para muchísimas eh, características, podríamos analizar así en las difer desde diferentes puntos de vista o desde diferentes enfoques, y, y seguramente esta generación millennial es algo de veras que debe ser motivo de estudio.
2: Sí, 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 primero porque son la mitad de los de los que pueden trabajar. Sí, en el por país.
1: supuesto. Además, sí, bueno, pues en sus manos está el futuro de, de los futuros pensionados, de las futuras eh, generaciones, que ellos mantendrán la economía del país. Entonces, sí, la verdad es que es un arduo eh, trabajo el que tienen nuestras autoridades de también enfocar a estas generaciones, que también entre ellos están muchos de los ninis de la actualidad. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que es un serio problema y esperemos que eh, también para esto las redes sociales ayuden que es también como algo que, que antes se buscaba, que las generaciones jóvenes, bueno, pues, que fueran aplazando porque, eh, pues, las reformas poco a poco han ido cambiando, pero impactan después de ciertas generaciones. Por ejemplo, antes, bueno, las, las personas se casaban muy jovencitos, eh, casi esando eh, su edad la, o vaya la transición entre adolescentes y adultos y a los 18 años estaban casando. Entonces, las políticas iban enfocadas hacia que aplazaran este periodo en el que se comprometían, en el que tenían hijos, en el que estaban ingresando al campo laboral, y ahora estamos viendo esta contraparte en la que lo han aplazado tanto que esto comienzan ellos, siquiera a pensarlo, después de los 30, 35 años. Entonces, estamos viviendo las consecuencias de ello también, claro. aunado a, En a,
2: un a... informe de este año, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León habla de que la tasa de deserción ha disminuido. Dice que los que entraron a la preparatoria y terminaron en el 2016, dice fue del 75%, prepas técnicas 70%, de licenciatura el 40% y de posgrado el 89%. Y en todos los, cada una de estas áreas aumentó el número de los graduados. Se titularon 12,885 alumnos en el 16% y eso fue porque disminuyó la deserción ¿qué se hizo para disminuir la deserción? se aumentaron las becas el número de becados en la universidad casi el 90% de la universidad está becado también cursos inductivos cursos propedéuticos tutorías, asesorías académicas atención al talento estudiantil eventos culturales actividades deportivas y programas de atención en la salud Todas estas estrategias, estos programas, ayudaron pues, a que disminuyera la deserción escolar. Aquí es lo que decía este psicólogo Simon, las empresas tienen que ver cómo ayudan a, esta, a este joven, porque vienen mal de su propia familia y la familia fue incapaz de educarlos. Esto mismo está haciendo la universidad, poniéndoles atención, brindándoles... Áreas en las que se pueden desarrollar, académico, eh, deportivo, artístico, subvenciones económicas, programas de acompañamiento, de explicarles asesorías. Entonces, esto mismo para sacar adelante la generación, pues lo está haciendo la universidad. Supongo que las otras universidades igual y también en el área laboral
1: Sí, por supuesto, además también en, la, en el área de la universidad, bueno, ayuda mucho que hayan implementado el examen de selección, y eso, bueno, pues aumenta todavía más las posibilidades de que quienes se quedan, sean los que realmente están interesados en concluir al menos su educación, y ya con los apoyos de becas y todo eso, bueno, pues será más fácil que puedan cumplir con su objetivo y en cuanto al campo laboral, también están últimamente, hasta parece que, que estuvieran de moda, pero es precisamente con, con la intención de ayudar a que también los patrones o los encargados de alguna empresa sepan cómo lidiar con esta generación millennial y no se sientan también fracasados o un tanto decepcionados de, de las características de estos de este tipo de, de empleados de que pertenecen a esta generación millennial. También se están ofreciendo tanto cursos y por medio de la de la Secretaría del Trabajo se están ofreciendo cursos que precisamente se llaman lo escuché hace unas semanas justamente que estaban ofreciendo un curso y era para nivel gerencial, para dueños de empresas de medianas y pequeñas y era Precisamente el título era ¿Cómo lidiar con la generación millennial? Entonces, bueno, pues la verdad es que sí se están eh, poniendo focos en este asunto, se están poniendo acciones también en este en este tema y eso es muy bueno porque, bueno, pues de alguna manera tenemos que eh, seguir avanzando y cada uno con las características que tenga, pero bueno, pues tenemos que continuar con, con el engranaje de nuestra economía y de pues también de, de la sociedad. Así es. Bueno, pues amigos, los invitamos para que compartan con nosotros sus comentarios, qué les parece este tema y también, bueno, pues qué les parece a ustedes eh, estas características que nos acaba de comentar el Padre Oscar sobre esta generación millennial Por lo pronto, bueno, pues los invitamos para que nos dejen sus comentarios a través de Facebook y también, bueno, pueden eh, enviarnos sus mensajes a través de Twitter de Radio Crisol de la Alegría. Por lo pronto vamos a escuchar un tema musical y regresamos con las notas de la semana.
0: todos a Cristo
2: Las notas de la semana Para el mes de enero el Papa Francisco propone rezar por la unidad de todos los cristianos. Todos los años en el mes de enero se celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos que tiene lugar del 18 al 25 de enero. Esta semana común de oración de todas las confesiones cristianas por la misma intención nació en 1908 a propuesta de un sacerdote anglicano, Paul Watson, que más tarde comulgaría con la fe católica y que impulsó esta iniciativa a la que se han unido cristianos y ortodoxos de todo el mundo. El Papa Francisco en Santa Marta dice, «Los santos y las apariciones son importantes, pero el centro es Cristo». Este es el centro de nuestra vida, Jesucristo. Jesucristo que se manifiesta, se hace ver, y nosotros estamos invitados a conocerlo, a reconocerlo en la vida, en las muchas circunstancias de la vida. Reconocer a Jesús, conocer a Jesús. Pero yo, Padre, conozco la vida de aquel santo, de esta santa, o las apariciones de aquí o de allá, eso está bien. Los santos son los santos. Son grandes. No todas las apariciones son verdaderas. Los santos son importantes, pero el centro es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay santos. Y esta es la pregunta. ¿El centro de mi vida es Jesucristo? ¿Cuál es mi relación con Jesucristo? Por otro lado, en nuestra arquidiócesis de Monterrey... El día de ayer, miércoles, se llevó a cabo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe la consagración episcopal de dos nuevos obispos auxiliares para Monterrey, los sacerdotes Heriberto Cavazos y Oscar Tamés. Esta celebración eucarística de consagración episcopal estuvo con una nutrida asistencia. Vinieron obispos, cardenales del de país, así como el nuncio apostólico, invitando a toda la comunidad a dar gracias por estos nuevos obispos que trabajarán en nuestra diócesis para, de cara a Jesús, construir el reino de Dios en medio de nosotros.
1: Estamos de regreso después de haber escuchado las notas de la semana. Los invitamos para que nos dejen sus comentarios a través de Facebook y también a través de Twitter. Además, también recuerden que además de escucharnos por la aplicación de Crisol de la Alegría, también pueden escucharnos a través del 89.5 de FM. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana están los programas de nuestra parroquia Preciosísima Sangre de Cristo. Además, también, bueno, a lo largo de todo el día, la programación de Radio Crisol de la Alegría es muy interesante. Las diferentes parroquias tienen sus programas muy interesantes y con contenido diverso, así que, bueno, y además también, bueno, sin el temor de que lo pueda escuchar o que no lo pueda escuchar algún integrante de la familia, el contenido de Radio Crisol de la Alegría es totalmente sano, en, puede estar eh, seguro de que puede compartirlo desde el más pequeño de la casa hasta todos los abuelitos, los jóvenes, los papás, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar del contenido de los programas de Radio Crisol de la Alegría. Y precisamente pensando en el bienestar de toda la familia y de de toda la sociedad probablemente eh, eh, pues es como lo invitamos a que se quede con nosotros y en el programa de nuestra casa estamos muy interesados en el cuidado de nuestro medio ambiente que es un tema que nos interesa a todos que nos involucra a todos como sociedad también bueno desde los más pequeños hasta los mayores en casa y precisamente por esto bueno es como que les recomendamos siempre que debemos implementar acciones desde casa para cuidar nuestro medio ambiente para cuidar nuestro planeta y también bueno, enseñarles a los chiquitines que deben hacer estas o que deben llevar estas actividades a cabo y bueno, desde las generaciones más pequeñas es mucho más fácil emprender estas acciones y que se queden ya luego como unos hábitos de nuestra familia y en nuestra persona es mucho más fácil y además también poco a poco irlos contagiando hacia las personas que nos rodean. Como les decía, en estos últimos días desafortunadamente el área metropolitana de Monterrey y bueno los municipios que, que lo conforman, por ejemplo pues Santa Catarina, San Nicolás Escobedo, Guadalupe eh, y el área también de Santiago eh, García, no se diga bueno que es eh, hacia donde se encuentra ubicadas pedreras, el área de Santa Catarina y de García son las que se ven más afectadas generalmente cuando hay algún problema de contaminación. En esta última semana los índices de las medidas, recordamos la semana pasada estuvimos platicando de esto, que se miden en imecas, que son las partículas menores a 10 micras, bueno, han estado bastante altas. A partir de 100 imecas, eh, la, la medida bueno empieza a poner como en alerta o en amarillo el semáforo de, de alerta. Sin embargo, en estos días hay días o hay horarios en los que ha estado elevándose hasta 160 y me, puntos y meca. Entonces, pues eh, ha estado en etapa de precontingencia ambiental y esto es algo que debe preocuparnos a todos como habitantes de la metrópoli porque pues empieza a afectarnos en cuestiones de salud, principalmente en las afecciones respiratorias, podemos verlo en las personas que son muy sensibles, eh, en los pequeñines que empiezan también a tener, bueno, pues empiezan como con carraspera o con problemas para respirar o que empiezan a decir que tienen la, que sienten la nariz tapada, que sienten que no pueden aspirar correctamente aire como si algo les estuviera oprimiendo el pecho o a nivel más o menos de los pulmones, que no pueden eh, jalar aire de la manera correcta. O bien también podemos verlo también eh, en, en los ojos, se empiezan a poner rojos, se empiezan a irritar o empiezan a, a un lagrimeo constante eso también es un síntoma de alergia. Y esas son algunas de las eh, síntomas que podemos ver así a simple vista. También empiezan problemas de la piel. En algunas ocasiones la, lo, lo hemos visto a través de los medios de comunicación en los noticieros que las familias que viven en el área precisamente del poniente, por allá por García y por Santa Catarina, tienen problemas severos en la piel. Tienen eh, resequedad, o tienen cierto tipo de manchas, o tienen algún tipo de padecimiento en cuanto a la piel y esto bueno pues se agudiza en estos últimos días en los que se ha denominado contingencia ambiental y hoy es uno de esos días así que bueno las autoridades han emitido algunas recomendaciones para eh, evitar ser al pues parte de estas estadísticas negativas en cuanto a nuestro medio ambiente entonces el día de hoy se recomienda que en la medida de lo posible tenga actividades en el aire libre, como por ejemplo, hacer ejercicio en las horas tempranas en la mañana, eh, pues es no recomendable, si usted quiere ejercitarse, bueno, pues quédese en su casa, hacer algún tipo de actividad física si usted tiene la posibilidad de asistir a algún gimnasio bueno, pues eso es lo más recomendable y si no tiene algún área en su casa bueno, siempre están los gimnasios públicos que también eh, están disponibles para que la gente los utilice y ahí pueda ejercitarse o realizar algún una actividad, si usted así lo desea. O bien, bueno, asistir hacia los pulmones de nuestra ciudad, como puede ser, por ejemplo, Chipinque que fundidora, donde está un poco más bajo el, la medida de, de contaminación. Así que, bueno, pues, las recomendaciones son no hacer actividades al aire libre. Otra también es reducir, eh, también en la medida de lo posible, lo, lo, lo mayor posible, el uso de los vehículos, al menos eh, durante esta semana. Sabemos que es un poco complicado para las personas que su trabajo pues, es a bordo de un vehículo, como por ejemplo los taxistas, el autotransporte, eh, las personas que transportan algún tipo de producto o de mercancía. Bueno, es un tanto complicado, pero si usted, por ejemplo, va a realizar alguna compra, algún pago eh, y puede utilizar el transporte público o puede dirigirse hacia estos puntos caminando, bueno, le recomendamos que aproveche este, eh, este día para hacer alguna caminata breve, breve también, bueno, como ya lo dijimos, evitar también el estar expuesto a, a, al ambiente o al aire libre e, y también, bueno, pues reducir el uso de, de el vehículo. Otra también es... Eh, y que, pero nos puede parecer un, un tanto difícil, pero aún se presenta. Hay comunidades en las que aún tinan con leña o prenden eh, asadores para hacer la comida. Entonces también eso se recomienda que durante esta semana pues lo evitemos. Sabemos que aquí en el área metropolitana de Monterrey, bueno, somos muy dados a eso de las carnes asadas y también, bueno, pues en la medida de lo posible seamos conscientes. No pasa nada si un fin de semana o si una semana no ponemos el asador y estamos contribuyendo bastante a algo. El de nuestro medio ambiente y somos nosotros mismos quienes estamos sufriendo las consecuencias de esta grave y severa contaminación de nuestro medio ambiente. Pero sin embargo, bueno, pues no todos son malas noticias. Como le decía, también hay cosas buenas, también suceden cosas buenas en nuestro planeta y no digamos en nuestro México precioso. En la Ciudad de México, desde el 2013, se está llevando a cabo algo que se le llama mercado del trueque. Desde entonces ya a la fecha se ha estado mejorando este proyecto, se le han ido implementando o modificando las reglas a este mercado del trueque y poco a poco está teniendo más éxito. En un principio comenzó como parte de un programa piloto o de un proyecto que se había propuesto en la Cumbre de Río 20, que esto fue celebrado en la Cumbre de Río en el 2012 y que, bueno, se pretende llevar a cabo acciones que vayan mejorando nuestro planeta durante los próximos 20 años. Hacia el 2022 se van a estar evaluando eh, los, los, los resultados y hacia el 2042 se van a estar eh, pues viendo ya los resultados de lo que se implementó en esta Cumbre de Río. Entonces, se, se pretende que se mejore o que el, el, al menos lo que se había propuesto en aquel 2012, pues ya no existan este tipo de problemas para nuestro medio ambiente en aquel momento. Y principalmente, bueno, se busca que los resultados se vean en el 2022, en el 2032 y en el 2042. Esperemos poder que nuestros ojos lo puedan ver. Sí, y si no es así, bueno, pues esperamos que las próximas generaciones puedan disfrutar de un mejor planeta y de una mejor calidad en nuestro medio ambiente. Y como le decía, este, medio, este mercado del trueque que se está llevando a cabo en el Distrito Federal es una acción que emprendió el gobierno local. Y eso se estableció en el bosque de Chapultepec. Y de esta manera es como el mercado del trueque utiliza el primer domingo de cada mes. En este mes de enero, bueno, pues se pospuso y será este próximo domingo cuando se esté llevando a cabo. En este mercado del trueque se recolectan, pues botellas PET, botellas de vidrio, se recolecta cartón, periódico y casi todo lo que se pueda reciclar y reutilizar. Se recomienda también que las personas lleven en promedio al menos unos 5 kilos de lo que ellos quieran intercambiar y en máximo se les aceptan 10 kilos por persona. Pero, sin embargo, una familia puede llevar 10 kilos por cada hijo que tenga, el papá, la mamá, los abuelitos, y así, bueno, pues en conjunto van a poder obtener más eh, billetes, les dan unos billetes que se llaman los billetes verdes, que equivalen a, a dinero con el que ellos pueden cambiarlo por productos que los mismos comerciantes locales ofrecen, entre ellos por ejemplo, hortalizas orgánicas, también algunas plantas eh, hay algunas cosas de decoración hechas con el material reciclado que más que, que de aquí se obtiene en otras ediciones solo se aceptaba, como le comentaba, vidrio eh, plástico PET eh, periódico, papel eh, sin embargo, a partir de estas ediciones se van a estar aceptando también algunos residuos de material eléctrico, algunos tipos de cableado, eh, algunos tipos de desechos de computadoras o de piezas de computadoras. Sin embargo, hay cosas que no están eh, permitidas o que no van a ser aceptadas en ninguno de los casos, como por ejemplo monitores, televisiones analógicas, eh, pilas alcalinas, y tampoco focos de ningún tipo. Esto es lo único que no se va a poder cambiar. Sin embargo, todo lo demás que usted tenga, eh, como le decíamos, puede llevarlo a cambiar a este mercado verde. Si usted nos está escuchando por allá por el área del Distrito Federal, y esto, bueno, pues es un, un programa que está teniendo bastante éxito y que además también, bueno, pues está poniendo en práctica las tres R's, que recordemos es reducir, reutilizar y reciclar, así que, bueno, pues como le decía, todo eh, en este planeta afortunadamente todavía tenemos buenas noticias, y aquí en la localidad, como le decía, en el área metropolitana de Monterrey, bueno, pues tenemos en el, los diferentes municipios tienen diferentes programas implementados para el manejo de los residuos eh, reciclables y el municipio de San Nicolás tiene un programa en el que a cambio de este material reciclable eh, le, le brinda apoyos económicos a las personas que quieran abonarlo. ...hacia el pago de su predial, entonces también, bueno, pues eh, habitantes de San Nicolás están viendo beneficiados con esto, si sí, ellos tienen suficientes botellas, aluminio, eh, plástico, periódico, cartón, bueno, pues los llevan a los diferentes puntos de pesaje y siempre y cuando estén limpios, obviamente, porque, bueno, pues así el pesaje será más confiable y este dinero se le está abonando al pago de su predial y luego pues ya lo verá reflejado en su recibo que se reducirá eh, pues considerablemente esta cuenta. Además también, bueno, tiene el municipio implementado un programa con las escuelas. Los lunes los niños o los alumnos de la escuela que esté participando en este proyecto llevan las eh, bot también en las, en las escuelas se acepta solamente botellas, aluminio eh, periódico y cartón. Entonces, los lunes los niños lo depositan en los contenedores que el municipio pone, el martes lo recogen y luego, bueno, pues esta suma se le canjea de alguna manera a la escuela por beneficios como, por ejemplo, pintura, impermeabilización, eh, bacheo, eh, mejoramiento de banquetas, eh, mejoramiento de paredes. Entonces, pues todos nos vemos beneficiados y además también, bueno, por supuesto nuestro medio ambiente está mejorando considerablemente en la calidad del aire que en estos días lo estamos necesitando y bastante. Así que bueno, pues estas son unas buenas noticias que le tenemos en esta mañana en cuanto al cuidado de nuestro medio ambiente. Esperamos poco a poco poder con compartirles mejores noticias y esperemos que la próxima semana que nos escuchemos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana pues le tengamos también muy buenas noticias. Esperemos que pase esta precontingencia ambiental aquí en nuestra área metropolitana y que estemos disfrutando de una mejor calidad del aire. Por lo pronto, de esta manera es como agradecemos su confianza y además también pues su preferencia hacia Radio Crisol de la Alegría en este programa Nuestra Casa, que estamos todos los jueves en punto de las 9 de la mañana. Lo invitamos para que se quede a lo largo del día con la programación de Radio Crisol de la Alegría. Por lo pronto nos despedimos agradeciendo a Aarón Gutiérrez que nos acompañó en controles de audio y aquí en micrófonos nos despedimos, Padre Oscar.
2: Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes.
1: Nos despedimos y le deseamos antes que nada que tenga un excelente y bendecido jueves y que tenga un precioso fin de semana acompañado de todos sus seres queridos. Nos escuchamos, si Dios quiere, a partir del próximo jueves en punto de las nueve de la mañana. Esto fue todo por hoy en Nuestra Casa.
0: de vivir, el Evangelio